0: E bem e bem-vindos a mais um encontro do programa de Deontologia do Ministério Público Brasileiro. Alô, boa noite. Eu sou Lígia Maria, eu sou eu sou chefe da, da Assessoria de Estratégia e Inovação da Escola Superior do Ministério Público da União. Essa é a segunda conferência de uma série de 12, e nesta noite a gente vai falar sobre o arbitrário não é totalitário. Nessa noite a gente tem novamente conosco o nosso professor Jorge Forbes, boa noite professor Jorge Forbes, Boa noite boa noite a todos. Obrigado, Lígia. É um prazer estar com vocês todos uma semana depois, na terça-feira passada, no nosso horário de happy hour, que nós vamos ficar três meses discutindo esses temas para poder estabelecer essa pergunta que que nos dirige, no, no, nos nos organiza nesse curso sobre como é que nós vamos realizar, quer dizer, como é que vocês vão realizar o Ministério Público em Terra 2, na pós-modernidade? Qual é a ética mais adequada? São perguntas que a gente vai estar trabalhando nessas seis primeiras aulas comigo e nas seis seguintes com os seis convidados, entre Geraldo Pereira, que está aqui conosco, a ministra Carmen Lúcia também estava entrando. Enfim, nós vamos ficar nessa nossa comunidade discutindo esse assunto durante esses três meses. Uh, hoje... Como é que eu posso começar? Eu vou começar por uma experiência muito comum a todos nós. Vocês, profissionalmente, mas independente da profissão, quando falo vocês, eu estou falando de promotores procuradores, independente da profissão, é muito comum a todos nós a, a seguinte experiência. Muitos aqui têm filhos. E muitos já tentaram explicar para o filho alguma alguma ordem, alguma algum pedido, alguma solicitação, algum limite, alguma disciplina que tenham um querido dar, e o filho invariavelmente pergunta por quê. E a psicanálise, principalmente a psicanálise dos anos 70, explicou para todos nós que era muito necessário o diálogo e que nós tínhamos que explicar o porquê para o filho, por que a gente não deixava ele naquela festa de sábado. Então, você sentava e explicava, olha, você não pode ir na festa por causa disso, disso, aquilo. Você termina de explicar e diz por quê. Aí você explica de novo, por causa disso, 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 disso. Aí você termina de explicar, ele fala por quê. Sugestão, dica de psicanalista para promotores e procuradores. Basta de explicar os porquês. Não é verdade que você consiga explicar alguma solicitação desse tipo integralmente para um filho. E você não consegue explicar integralmente porque não há explicação. Porque não há explicação possível. O que vai fazer com que seu filho vira para você e diga que você é totalitário. Seria, teria sido bom se vocês tivessem trazido hoje o filho de vocês na nossa reunião, que eu teria a ocasião de explicar para eles que vocês não são totalitários. Vocês podem ser arbitrários. E que arbitrário é diferente de totalitário. E a arbitrariedade é algo que nos acompanha em todas as opções das nossas vidas. outra elemento arbitrário, dr discussão de relacionamento. imagine vocês, vocês vão pegam um companheiro ou companheira, vão para o barzinho e começa a discutir o relacionamento. Houve uma crise qualquer e vocês vão fazer a DR. Gente, não dá para perguntar, são muitos aqui agora nessa sala, mas eu gostaria de perguntar se alguém aqui já viu DR dar certo. DR não dá certo, principalmente quando as pessoas se gostam. Por que que DR não dá certo? Porque você nunca consegue explicar para o outro porque você ama o outro. E todas as explicações que você for dar, se você cair na armadilha de querer explicar, você vai ver que o outro vai contestar e a contestação do outro vai ser contestada por você. E a sua fala vai ser contestada pelo outro, o outro você, você e o outro, o outro você. Duas horas depois da DR, vocês já tomaram dez chopes, eles vão para casa que dá mais certo, né ultrapassa tudo aquilo e vão fazer amor, e esquecem o diabo da DR, porque DR não consegue funcionar para nada, porque você não consegue pôr o amor em palavras. Toda declaração de amor é absolutamente arbitrária também. Repito, a principal declaração que nós temos em nossas vidas, que é eu te amo, é algo arbitrário. Você explica? Hum, não. Você não consegue explicar? Você consegue relevar, você consegue dar importância a certos traços de uma pessoa, mas isso não quer dizer que você consiga explicar por que você ama ou você não ama uma pessoa. Ainda nas DRs, gente, qual é a DR que dá certo? A DR que dá certo é a de final de relacionamento. Essa está certíssima. Porque, curiosamente, a gente não sabe por que a gente ama, mas a gente sabe por que a gente não ama. Aí é um prato cheio. Por isso que existe quase uma erótica das cartas de desamor, das cartas de despedida. Existem alguns textos maravilhosos, né? assim, eu não fico mais com você. E aí decorre e daí decorre todo epistolário muito bonito. Talvez num outro curso, num outro momento que a gente esteja junto, eu leria para vocês algumas cartas de despedida clássicas na literatura mundial, especialmente ocidental, que são primores literários. E são primores porque explicam porque aquilo que você não quer. E isso é passível de explicação. O Eu Te Amo é passível do poetar. A poesia é diferente da explicação. A declaração de amor é poética e o, afast... o, o, o fim do amor é prosa. Quer dizer, o amor vai da prosa para a poesia e da poesia para prosa, se a gente quisesse fazer um percurso nesse sentido. Já dei o exemplo do, do filho. O exemplo do filho é o mesmo exemplo do aluno, né? também o professor tenta explicar para o aluno o que, que ele tem que fazer, o aluno não contesta, o professor explica, o aluno contesta, você explica, o aluno contesta, e o professor fica desesperado, puxa os cabelos, tentando ser compreendido pelo aluno e não percebe que não há nada a ser compreendido, mas ele não quer, ele não, ele quer uma explicação porque ele não quer passar por arbitrário. Ele não quer passar por totalitário. Ele não quer passar por tirânico. Então, pai tem medo disso, mãe tem medo disso, professor tem medo disso. E vocês, provavelmente, na profissão de vocês, que vocês têm que tomar decisões muito importantes e têm a vida com as pessoas todos os dias, vocês devem se perguntar a mesma coisa, estou sendo totalitário, estou sendo arbitrário, que direito eu tenho de exercer o direito daquilo que estou fazendo? Deve ser uma pergunta comum. Uma vez, há alguns anos atrás, eu até publiquei isso, mas eu não vou falar quem é o personagem, aconteceu de eu dar uma entrevista sobre uma questão política do Brasil numa revista de grande circulação, uma das três vezes, isto é, o Época, na época eram as três grandes, e eu recebi o telefone do, da Secretaria de Imprensa do, do Planalto dizendo que o presidente queria maiores explicações de, uma, de algo que eu tinha dito, porque eu fui perguntado por que, que o partido estava se distanciando do presidente e criticando o presidente. Eu falei, por uma razão simples, o partido visa a tradição, o presidente visa a ação futura. O partido visa a tradição, o presidente visa a ação futura. Nessa incompatibilidade, o partido vai começar a criticar o presidente. Eu sei que uh, depois disso vou abreviar a história. Eu acabei, eu não conhecia esse esse presidente em questão. Fui, me foi pedido pela secretaria de governo que eu explicasse mais esse esse detalhe. E depois eu falei com o próprio presidente da época sobre isso, que é o tema que eu gostaria de trabalhar hoje que eu já estou trabalhando. Que a gente está trabalhando hoje a partir dessa desse tema arbitrário versus totalitário. A aflição do presidente da República era estão achando que eu sou totalitário. Eu não consigo mais explicar as minhas ações. E aí o ele, você não consegue explicar as suas ações porque suas ações não são explicáveis. Eu disse, Mas como é que minhas ações não são é explicáveis? minhas ações não são explicáveis. Eu que sou um líder de forte cunho popular e tal, eu vou ser muito mal visto, porque eu sempre entendi que ah, o consenso e a divisão absoluta da significação era fundamental para o meu exercício da presidência da República. E aí eu expliquei para ele que nós vamos trabalhar hoje a diferença entre arbitrariedade e totalitarismo, entre que o arbitrário ele como presidente ele tem que não há como não ser arbitrário não há como não ser arbitrário nem o presidente nem o professor nem o pai nem o promotor nem o procurador não há como fazer opções que não sejam arbitrárias o contrário de opções que não sejam arbitrárias ou são opções totalitárias ou seriam soluções naturais como se tivesse escrito nas estrelas, como o Lavo Bilac queria. E as nossas opções não estão escritas nas estrelas. As nossas opções têm o um quê? De falta de explicação, porque a nossa ação, muitas vezes, precede o nosso pensamento. Mas eu volto a isso. Essa, essa, a introdução já está ficando meio longa, já dentro do que eu pretendia, já, já avancei bastante no tema que eu pretendi, pretendo trabalhar. Eu vou trabalhar a questão do totalitário e do arbitário via via um aparelho e uma estrutura que nós estamos mergulhados nela, mas damos muito pouca atenção a ela, curiosamente. Vocês fizeram a maioria aqui presente fez advocacia, eu fiz medicina, estudei. Na pós, eu fiz muita filosofia, fiz, enfim, filosofia, antropologia, sociologia, as matérias muito, são muito conexas, o direito também é muito conexo com a psicanálise, mas a gente dá pouca atenção ao aparelho linguístico. E eu vou me dedicar ao estudo desse dessa, desse aparelho que faz com que a gente se comunique, que faz com que a gente se entenda, faz com que a gente não se entenda, que faz com que a gente seja arbitrário ou que faz com que a gente seja totalitário. Então, eu quero dar com vocês um passeio pela linguística através do seu mais importante criador, chamado Ferdinand de Saussure. Daqui a pouco o projeto o nome dele, que é um suíço, não é um francês. É um suíço do início do século passado, cujas aulas estão em português num livro chamado Curso de Linguística Geral. Quero chamar a atenção ainda, pelo fato de nós estarmos mergulhados na linguagem e que eu vou, então, pegar a essência do pensamento de Saussure para nossos objetivos de hoje, nós estamos mergulhados na linguagem e na aula da semana passada, na terça-feira, eu diferenciei a linguagem humana da linguagem animal. E disse que a diferença fundamental é que a linguagem animal funciona, a humana não. Nós estamos num mar de mal entendidos, enquanto o animal está no mar, de bem entendido. Uma abelha não se engana quanto à indicação de uma flor para outra abelha. O código natural de uma abelha, de uma zebra, de um morcego, de um peixe, de, de, enfim, o animal que a gente quiser é absolutamente preciso. Ele não tem, ele, ele não, ele não tem falha. O animal está sempre no domínio do bem-entendido. Nós estamos sempre no domínio do mal-entendido. Freud escreveu um texto muito famoso, já na década de 1930, É tardio isso para Freud, Freud nasceu em 1856, para vocês terem uma ideia. Então, um, um texto muito famoso chamado Mal-estar na Civilização. Todo mundo já ouviu falar nesse texto. Esse texto é estamos sempre deslocados na civilização. E não tem solução de sair do mal-estar para o bem-estar. Então é bom a gente saber como é que funciona o mal-estar para tirar o melhor proveito desta natureza humana, que não é uma natureza biológica, como falávamos terça-feira passada. Então vamos lá, vamos passar os primeiros slides, por favor. Aqui é, é uma provocação, vocês estão vendo a palavra obrigado, em inúmeras línguas. E eu gostaria que cada um se perguntasse por que falar obrigado? Por que que o italiano que está do lado do obrigado, o grazie, por que, que o italiano fala obrigado? Todo mundo sabe que é para falar obrigado. Por que, que ele fala grazie? Por que, que o americano está ali em cima fala thank you quando ele vai falar obrigado? A gente sabe que a resposta a algum favor é obrigado. Ele fala thank you. Por que, que o francês fala merci? Por que, que o espanhol fala gracias? Por que, que quando a gente está olhando uma casa e todo mundo vê que é uma casa, vem um americano e diz que é uma house? Por que, que existem diversos nomes para as coisas que são designadas quando deveria ter um nome só? Para ter um bem entendido, deveria ter um nome para uma coisa. A casa chama-se casa. Nós não, não temos ter multiplicidade de línguas. Obrigado é obrigado logo é até logo, e assim por diante. Então, nós vamos trabalhar o arbitrário diferente do totalitário. Próximo. Eu tentei me perguntar qual seria a forma mais simples de falar sobre essas duas posições e entendi falar dessa maneira com vocês. O totalitário impõe um sentido. O arbitrário falta um sentido para ficar mais sensível nos exemplos que eu dei. Se você vira para o seu filho e diz você volte para casa às duas horas da manhã, pronto, e não me encha mais a paciência, senão você vai ficar sem, sei lá, amezada durante quatro meses. Esse ato, esse tom, essa forma, esse contexto são de imposição de sentido. Eu estou fazendo uma ameaça, Eu estou mandando de uma forma totalitária, e o filho tem toda a razão de querer se revelar dizendo que você está sendo totalitário. O arbitrário seria o filho perguntar, mas por que eu tenho que voltar às duas horas da manhã e você dizer algo parecido como, se eu soubesse, meu filho, eu adoraria te dizer. O arbitrário, você tem um uso daquilo que você quer, do seu querer, do seu desejo, mas não a partir da potência totalitária, mas a partir de uma impotência de um sentido. A posição do menino frente ao pai tirânico totalitário e a posição do menino frente ao pai castrado, para usar um termo analítico, impotente de sentido, que é o segundo exemplo, faz uma diferença muito grande na família, no amor, no, no trabalho, na sentença, faz uma diferença muito grande se você quisesse inchar e dizer, eu decidi isso por causa disso, disso, aquilo e tal, e impondo através dos protocolos jurídicos uma determinada verdade ao outro, ou dizer sobre o limite daquilo que você pode estabelecer. E que é, não diminui a força, tem a força de execução, mas é uma força pelo limite do possível e não pelo aumento do possível que é o totalitarismo. O livro é esse, Curso de Linguística Geral, Ferdinand de Saussure. A minha edição, essa falta da minha edição é da Cultrix, eu não sei se ainda é a Cultrix que está que man, tá mantendo. Próximo. Achamos... O, o capítulo que eu estou examinando com vocês é um capítulo chamado Natureza do Signo Linguístico. E ele começa... Seria cansativo eu ler 15 páginas com vocês. 15 páginas, não, 15 linhas. Mesmo 15 linhas na, na internet é muito. Mas a síntese é que nós achamos óbvia a ligação entre a nome, o nome e a coisa. É ampla essa discussão, gente. Nós achamos óbvio a ligação entre o nome e a coisa. Nós achamos que casa se chama casa, que mulher se chama mulher, que homem se chama homem, que caneta se chama caneta, ou seja, a relação entre o nome e a coisa. Se isso for verdade, nós temos acesso à verdade diretamente, tal como uma abelha tem acesso à verdade. A abelha tem o um verdadeiro acesso à verdade. Nós temos uma verdade construída. Como nós não temos um acesso à verdade naturalmente, eu espero não estar complicando, hein, gente? Se tiver na hora da discussão, vocês me dizem. Mas como eu vou trazer muito exemplo, eu acho que, que não vai ser complicado, não, para quem não está acostumado a é esse domínio da linguística. Nós atingimos a verdade através de um software, através de um intermediário. Esse software é uma lógica. A lógica mais comum ao nosso mundo ocidental para dizer o que é verdade é o software aristotélico. Nós determinamos que é verdade Aquilo, dizer daquilo que é, é, e daquilo que não é, não é, é verdade. E é falso dizer daquilo que é, não é, daquilo que não é, é. é Aristóteles, é isso que eu estou falando. E é de Aristóteles também os três princípios que regem a nossa vinculação com o mundo. O princípio da identidade água igual a água, o princípio da não contradição: se isso é água não é vinho, se isso é vinho não é água. Eu não posso dizer que é água e vinho. E o princípio terceiro excluído: ou é água ou é vinho e terceiro está excluído. Qualquer outra hipótese está excluída. Essas três regrinhas simples, banais, e como tudo que é simples, banal é genial, porque nos acompanha há muitos séculos, fazem com que a gente veja a verdade a partir dessa ótica. Essa é a única ótica? Não. Essa é uma, um tipo de lógica, que é a lógica aristotélica. Tem outras. Tem um grande brasileiro, por exemplo, chamado Newton da Costa, professor emérito da USP, criador da lógica paraconsistente. É um outro sistema lógico que derroga o princípio da não-contradição. Então, pra, na lógica do Newton, que é considerado, eu acabei de falar, um dos maiores lógicos do mundo, hoje em dia ele tem 90 anos de idade, na lógica do Newton, a, o princípio da identidade é tal qual o Aristotélico, o terceiro escrito também, não contradição ou não. O que faz com que esse sistema lógico dele tenha posto em evidência que Freud tinha razão de que quando um paciente diz, por exemplo, é minha mãe e não é minha mãe, as duas coisas são verdadeiras. É e não é. Em termos caricaturais, e só em termos caricaturais, não vamos depois me apedrejar por exemplo que eu vou dar. Em termos caricaturais do homem antes da pós-modernidade, os homens são mais facilmente aristotélicos e as mulheres são mais facilmente paraconsistentes. Isso quer dizer que um homem. Por exemplo, eu viro para a mulher e falo, meu amor, você quer jantar ou ir ao cinema? E a mulher pode responder, pode ser. O pode ser é enlouquecedor para um homem. O homem não sabe lidar com pode ser. Eu vejo as mulheres aqui presentes, rindo. Tenham pena dos pobres e infelizes dos homens, porque pode ser enlouquece. Em seguir ele pergunta, mas... Como pode ser? Eu não perguntei se pode ser. Eu perguntei se você quer ir ao cinema ou você quer ir jantar. Se você me perguntar isso outra vez, dessa maneira, eu não quer nem ir ao cinema nem ao jantar. A briga se dá em pouquíssimo tempo. Né? Ah, e claro que eu não recomendo a nenhum homem dizer assim, você não entende o princípio da não tradição, porque aí não vai ter cinema nem jantar mesmo. Mas há uma facilidade feminina há uma variação da certeza que é para um homem. Mas os homens têm que saber que a pós-modernidade e a globalização são femininas. É um tempo da flexibilidade, é um tempo da criatividade, é um tempo. O mar está muito mais para o peixe mulher do que para o peixe homem. Os homens estão sofrendo esbaforidos com essa nova época que é uma bagunça, que não é tudo certinho como era que não é organizada como era, há um sofrimento grande. Já as mulheres não têm a mesma certeza sobre a beleza dos troféus civilizatórios. Não acham tão óbvio a ligação entre o nome e a coisa. Próximo, por favor. Essa careta do sotir Isso é uma frase dele. O signo linguístico une não uma coisa a uma palavra, mas a um conceito, a uma imagem acústica. Com uma definição famosa, eu a trouxe, mas não vou comentar muito, porque acabei de bater muito nessa nessa tecla. Próximo. O laço que une o significante ao significado é arbitrário. É o que eu estou falando desde o início. O laço que une o significante ao significado é arbitrário. Se é arbitrário, quer dizer ele não se explica, porque ele é arbitrário, e se ele é arbitrário, ele também não é natural. Ele não se explica nem pelo contexto e nem pela natureza. Ele só se explica pela subjetividade. Isso quer dizer que por mais assético que nós queiramos ser, por mais assético que um psicanalista queira ser na sua função, por mais assético que o cientista queira ser na sua função científica, por mais assético que o promotor queira ser, na a, na sua não é a sentença que se fala depois vocês me dizem o que, que é, o que, que se fala por mais por mais por mais que queira provar eu não tenho nada a ver com isso ninguém escapa subjetivamente de uma decisão porque não o que o que fecha a decisão é a assinatura o que, que fecha a decisão é a presença subjetiva de alguém, é a sentença, ou é a acusação, ou é sei lá o que, de tal procurador, de tal promotor, existe, é o nome que fecha um círculo aberto do saber.